0: 嗨， Hi, 我是 Harry， 也可以叫我猫。前面分享了我去菲律宾游学的动机、行程准备跟课程心得，大致上把跟学校学习有关的内容都分享完了。这集想要跟大家分享，可能你们对于去菲律宾游学的疑问，首先是代办跟自己跟学校报名之间的差异啊，因为或许有些人会有疑问，说为什么不直接跟学校报名，反而需要透过代办？那代办它有点像是中介一样的定位，难道价格不会比较高，或者是需要收取中介费之类的吗？但其实代办的费用还真的都比学校收的原价还要便宜，其实这就是一种商业的手法。学校之所以会请代办帮忙招生，第一个就是学校不用自己招生。那要怎么样让代办帮他们找到学生呢？就是给代办一些优惠嘛。所以代办就是在这中间赚取一些手续费。那代办对于学校也一样，代办帮学校找几个学生，他就有多少的抽成，同时就可以有一些扣打，可以给学生一些折扣。所以其实你可以尝试看看，去学校官网看一下他们的报名费，一定都比代办还要贵啦，因为那个就是原价。再来是透过代办报名的话，如果这中间有什么错误的话，你就只要对代办就好，那就是你跟学校之间的窗口嘛。如果是今天你跟学校报名，但万一可能被骗呐、啊，或者是中间有什么沟通上的误解的话，我想一时间你也蛮难找到负责的人吧。另外，其实你 Google 查菲律宾语言学校代办，为什么这么多间代办所受理就是办理的学校几乎都一样？因为那几间学校已经是有名的大学校了，他就不太需要小间的代办来帮他们招生。一来是因为他们不清楚代办的背景，二来是因为。小间的代班是不是呃招生的能力有限，所以有名的学校就只会想要找有名的代班合作。那有名的代班也不会想要找不有名的学校，因为小学校给不了他们钱嘛。这就是为什么你在网络上看到的那几间比较有名的代班啊，他们的学校其实几乎都大同小异。不过我讲这些都仅限于菲律宾的地区啦，欧美国家或其他国家我就不太清楚了。再来就是可能会有蛮多人的疑惑，就是。去菲律宾真的能学到英文吗？针对这个问题，我的答案是肯定的啦。但是因为我唯一使用英语的国家待比较久就是菲律宾了，所以我没有办法跟你们分享说在欧美或者是在澳洲打工度假能不能学到英文。但是你想想看、哦，然后在近乎三个月的时间，你讲最多话就是英文，光是一天七堂课，你最起码就有七个小时在讲英文。加上可能你会认识外国朋友，你们的交流也都是用英文，所以在菲律宾你会比在台湾有更长的时间讲英文，这样怎么可能不会进步？有些人可能会疑惑说，如果我比较害羞，怕讲错，会不会就交不到外国朋友？那如果我只有交到台湾朋友的话，也练习得到讲英文吗？我只能说这个是你自己的决定，外加一点点的运气啦。比如说，我们学校你可以换，呃，就是你可以跟学校说你想要换红色挂绳的学生证。那学校规定，只要你跟挂红色挂绳的学生讲话的话，就一定要用英文。当然，很多人可能前期有人听到这个红色挂绳就想说一定要去换，因为可以连日常对话都改用英文，可以进步很多。但是好像过一阵子之后，大家就觉得太累了，就切换回自己国家的语言。然后有好几次，学校还一直公告说，挂红色挂绳的请一定要讲英文。那我所说的这个是透过学校的规定来增加你日常讲英文的机会吗？那以我来说，我真的觉得我运气很好。虽然我大多数的都是日本朋友，但是在学校交到的几个台湾朋友也都普遍都用英文沟通。我不知道这个是是不是因为在我那个时期的台湾人在那间学校的情况是这样。但是我感觉得出，好像蛮多台湾人来这间语言学校，就是真的想要让英文进步。那加上那个时期，在学校的台湾人都还蛮蛮，呃，蛮随和的，蛮随缘，就是很喜欢交朋友啦。所以其实常常吃饭啊，或者是出去玩，都是啊、呃、有台湾人、日本人、韩国人，就是很多人大家一起的。所以某种程度上，可能也是不想要冷落其他国家的人吧，就是不想要让他们。听不懂我们在聊什么，所以我们也都会自动切换成英文聊天。所以我觉得，如果你比较害羞或者是跨不出内部的话，也可以跟学校认识的台湾朋友讨论看看，说，哦、呃，我想要多练习英文的口说能力，那可不可以以后我们讲话尽量用英文，就是彼此精进、互相切磋这样。不过这真的还蛮吃运气的，因为在我那个时期，其实日本跟韩国人之间是不太讲英文的。说实话，包括啊、呃，我有说我，我我交的比较多都是日本朋友嘛，其实出去玩也都是跟日本朋友玩，大概大概就是八个到十个里面，里面只有我一个台湾人。然后我的好朋友阿吉就是也会怕我无聊，听不懂他们在说什么，就会翻译给我们听。那刚好我在那群日本人里面算是英文比较好一点的，所以他们也都会问我说，哎、欸，我讲这句话的英文有没有问题，或者是我的文法，或者是发音上面可不可以？在教我更正确一点的，也是蛮有趣的经验啦。到后来就是，嗯，我的最后一个月，我在那边认识了一个日本女生，叫做 c o d o 那她也是台湾朋友比较多的学生。我有一次在跟她聊天，她就说她不太明白为什么日本人私底下都只想讲日文，就来这边不就是想要学英文的吗？她说她知道日本人都很害羞啦，就是。但是他觉得说，如果不好意思交别的国家的朋友，其实他们自己私底下讲话也可以用多用英文练习呀。但就是那个时期在那间学校，日本人就不是这样子吧？我不晓得。那后来 c o t o 就说，所以他都交比较多台湾朋友。然后他说他很羡慕台湾人，因为台湾人在这间学校不止彼此普遍都用英文讲话沟通，而且发音也很好听。就你知道日本人的。R 跟 L 真的是最大的致命伤，就日本人叫我的名字都会叫 Helly Helly， 就他们的那个 R 跟 L 的发音有点没有办法发的很标准。然后最后他就跟我说，其实来了菲律宾之后啊，他现在就不会把中国人跟台湾人都叫 Chinese， 就是中国人是 Chinese， 台湾人是 Taiwanese。哦，听到这个很感动。那我举的这几个例子是想要跟大家说，就是到了语言学校啊，你就真的不要去太害羞。语言学校就是一个让不论程度高或低的人都可以一起学英文、讲英文的一个地方。不仅仅是在课堂上跟老师学英文，它更是可以，呃，它更是一个环境，可以让你把你所学的英文融入生活之中。那多花一点时间交朋友，和大家练习一起讲英文。那只要你开始习惯讲英文这件事情，那自然而然就会开始进步。还有，我想可能会有人跟我去菲律宾学英文之前都会有个疑问，就是口音的问题。可能会有一些人觉得说，菲律宾人讲的英文是标准的吗？会不会很奇怪的口音之类的？我个人这一点，我想要说，每个国家多多少少一定都会有属于自己的口音嘛。就像台湾人，就算大家都讲中文。但还是会开玩笑说：“哦，你有北部腔，你有中部腔，你有南部腔之类的。”所以我自己认为，讲话有口音并不是一件很奇怪的事情。不然你看印度那个印度人那个口音，你听得懂吗？就是那真的很难听得懂。但是他们英文程度还蛮好的吧？所以呃，英文程度好跟不好，跟口有没有口音这件事情，我觉得并不是绝对相关的。那基本上，数物语言学校老师都是大学毕业的。那据这些老师所说，其实他们的课纲里面只剩下菲律宾的官方语言，就是 Tagalog。那其余上课内容都是用原文书，老师也都是英文授课。那我说这个，只是想要表达说，这些老师在求学的过程中都接受着英语的教育。其他学校的老师我不太清楚了，但是我们学校的英文老师在成为老师之前都是需要呃 training 过，就是要受训过的，他们也要训练把自己的口音变得更标准，才可以教人。但是我也有听台湾经理跟我说过，其实也有很多学生会跟经理们反映说想换老师，那理由是因为老师讲话有口音。我不晓得你们听到我讲这个问题的时候有没有什么想法，但是。对于我来说，只要口音没有太夸张，我真的都觉得还好。而且说到底，你真的知道什么是标准口音吗？不光是美国就有很多不同的州，他们也都有不同州的口音。那你又不是美国人，你又不是英国人。如果你自己都还没有搞清楚什么叫做标准的美式或英式口音，我自己是觉得你不太需要去质疑学校所挑选出来老师们所教的。或者是他们所说的口音，因为讲白了，再怎么有口音都讲的比你标准。当然，我没有要去否定那些因为口音的理由而去反映想换老师的这些学生。我觉得这是学生自己的权益。那为什么台湾现在有这么多代办是在办菲律宾的语言学校？不外乎就是便宜，再来是啊、呃，学生可以自由地更换老师。今天你不喜欢老师的上课方式，就去反映。学校基本上都是叫老师达到。符合你的需求的上课方式，那再不行就再换老师。那你不喜欢老师的口音，你想换老师，学校基本上也不会太刁难，因为毕竟学费是你出的嘛，你是老板，学校也一定会让你换老师。那话说回来，我自己对于口音的感受，其实我真的觉得蛮标准的。分享一个我第一个月在上 reading 课的时候，我觉得蛮惊讶的事情，就是一般来说啊，你们在说三。就是高山玉山那个山的单字，你们会怎么发音？以我来说啦，就是我英文真的没有很好，你看我多义的成语就知道。但是我印象中我所学的发音是 mountain， 就在我上 reading 课的时候，老师就跟我说这个单字在美式的发音其实是 mountain， 就是 mountain 跟 mountain。然后还有重要这个单字，重要这个单字可能我们比较多人学到是 important。但是在美式比较标准的发音里面，它是 important， 就是那时候我听到老师这样讲，我整个超震惊，我想说，我靠，这什么，这什么奇怪念法啦？ mountain、嗯、mountain 是、嗯嗯、什么意思的？不过其实你去查 Google 翻音或者是雅虎、ah、字典，你就查 mountain 那个这个字，你就查山的那个单字，然后你去按那个发音，它还真的是发音发成 mountain important， 也是，它是发 important。后来我在看一些美剧的时候，就会发现他们念的真的是 mountain 或者是 important。不过如果是英式口音的话，就会变成 mountain 或者是 important。就是他们的一些发音规则，尤其是这个 t 这个部分 ，t 跟还有 r 吧，这个这个发音的规则在美式跟英式呃有蛮大的差异。我觉得这个也蛮有趣的，因为不论其实你念 mountain 或者是 mountain， 外国人一定都听得懂。那就算你跟外国人讲话，可能大部分的单字都是美式发音，可是突然你要讲“三这个发音的时候发成“ mountain 的话，他们也是听得懂。所以我觉得讲话真的就是沟通，然后听得懂就好。而且我觉得台湾其实自己也有很多习惯的口音啊，那你上课先把这些比较明显错误的口音修正过来，再去学到一些啊、呃、发音规则。剩下的细节，你就可以透过听英文歌或者是看美剧来学习。但是我还是想要再提醒一下，就是好，如果真的有人受不了老师的口音，想换老师，就赶快去学，这个就赶快去跟学校反映吧，因为毕竟这是你们的权益。跟大家分享一下我自己平常是怎么练习英文的。我自己对于口说跟听力是比较有兴趣，所以都是看一些美剧啊、影集之类的。虽然现在如果不开字幕，或者是只开英文字幕的话，没有办法达到百分之八十理解了，<笑>就又一个没有，就就又一个没有达成我来菲律宾之前所设的目标。但是看中文字幕去配合你听到的台词，大概就会知道他们讲的那个单字的意思是什么。那其实常常看着看着，我自己就会在那边模仿他们的口音跟语调。我觉得这个对口说和听力非常有帮助。像现在我工作上，呃，蛮常需要跟一个乌克兰的同事沟通。我觉得我自己讲，呃，就是我觉得我自己听他讲话还蛮习惯的，不太会有速度跟不上的困难。那在应答方面，我也觉得我不用思考太久就可以顺畅的把句子讲出来来表达我的意思。呃，不过他会的单字比较深比较多，所以。呃，可能轮到换我要讲的时候，我需要用比较多，呃，比较简单的单字去补充说明，所以我想要表达的意思。不过意思有表达出来，我觉得就 OK 了，没有没有沟通上的失误。我觉得就是就是像这样子的程度，在工作上应答、沟通、讨论、meeting 什么的，我觉得这样就很足够了。那至于单字的部分，就真的是多倍啦，不过我现在学单字都会尽量看英文的解释，就是或者是在查单字的时候也会多看一些它的同义字。一方面是因为同义字里面可能会有一些你已经认识的单字，那查到单字之后，呃，不要忘记多听一下发音。我觉得发音对于记单字非常有帮助。虽然在写的部分我没有特别加强，就是常常看到文章或者是。我要发 mail 的时候，就忘记那个英文怎么拼，就是可能我会念，我也听得懂，但是我就忘记怎么拼，就是我不我不太会去拼那个，就是利用利用发音来去拼单词，我不太会那种拼音的技巧。不过让我蛮有成就感，就是可能我在发 mail 的时候，嗯，我忘记那个单词怎么拼怎么写，但是我还记得那个发音，哎、欸，那个单词的发音是什么时候。我就想说，确认一下我到底有没有拼错单字，就用那个语音输入在 Google 翻译里面。那大部分也真的有找到我要找的那个单字，这应该就代表我认识的单字的发音还算正确吧？<笑>前面我说的是可能比较多人在念菲律宾语言学校相关的问题，那我现在想要稍微提一下我在那间学校上完课后的心得。我之前有说，每两个礼拜五会有一次升级考。那为什么我在呃前几集有说，我觉得升级考没有鉴别度？第一个是因为学校并没有特别说你要考几分以上才算及格，才可以升级。那再来是书籍费，因为你每次升级就会换不同的课表，那你用的课本就会不一样。但是这个是要另外跟学校购买书籍的。或是你可以询问朋友啦，就是买二手书。那说实话，我觉得书籍费算、嗯、有一点贵，印象中是两三千批吧，大概就是一千二到一千八，就大概七本课本。那以 EFU 来讲，就是七堂课就七本课本嘛。那其实这个课本呢、啊，在基本上就只有在这一个月你在这个 level 做使用，所以就是薄薄的七本。那你就想嘛，学校它要赚书籍费。只要是你在那间学校上超过一个月，有遇到升级考的，基本上他就一定会给你升级，因为给你升级了，你就可能会买新课本，学校就可以再多赚一点钱，所以我才会说我觉得没有什么鉴别度。不过话说回来，就是这一个月你的课程上完了，课本的内容也都差不多上完了，那不给你升级，难道要让你重修一个月吗？就是坑你的学费，让你在这个 level 多待一个月。我想也是不太可能啦。因为就是普遍的语言学校啊，都会有一些选修课。像我们学校是开在第一节课上课以前，还有呃晚上就是全部课程结束后呃就是晚上后还会一节课，内容其实蛮广泛的，有什么文法课啊、单字课啊、听力课，还有教你写英文履历啊，或者是面试课等等，这些都是。以我们学校为例，都是免费的啦，就是大家可以视情况去选，可以利用这个选修课加强你觉得比较不足的地方。那除了跟英文比较有关的选修课，我们学校还有什么润吧、啊、吉他课啊、游泳课这种比较休闲类的课程啦？虽然我全部都没有选，因为我比较喜欢下课后可以跟朋友们聊天、吃饭或者运动之类的，所以我就没有特别。花那个时间上选修课。以上，这是我自己对菲律宾学习三个月后的感想，做一些简单的心得分享。下一集开始就会分享我的跳岛旅游的心得，还有一些和生活有关的，比如说预算该怎么带啊、交通啊，还有一些我觉得蛮重要需要注意的事情。那一样，如果有任何问题或建议，都可以留言或 email 给我。我们就下期见喽，拜,拜。